0: Buenas noches, eh, quiero agradecer la asistencia de todos los participantes, gracias por su interés. Eh, estamos eh, continuando con el formato de las charlas online, probablemente muchos de ustedes han ido a las charlas físicas eh, presenciales que hemos hecho en los últimos tiempos, por razones que todos conocemos no lo podemos hacer, pero vamos a seguir eh, como una manera de sobrellevar el encierro y seguir soñando, ya, en los viajes. Y eh, por favor, si pueden apagar las cámaras. ¿Qué tiene la cámara encendida ahí? Parar el video. Eso. Ya, disculpen. Oye, entonces retomando, eh, agradecer la participación de todos ustedes y hoy día vamos a hablar. Tenemos una invitada que ya con Daniela llevamos más de un año comunicándonos para poder hacer una charla. Lo teníamos pensado cuando ella viniera en este viaje que la tiene en Chile, y bueno, eh, no se pudo hacer presencial, la haremos en algún minuto, pero Daniela ha tenido la amabilidad de eh, hacerla de manera virtual. Eh, bueno, probablemente todos conocen a Daniela, ella hizo una Working Holiday en Nueva Zelanda y se quedó a vivir ahí unos cuatro o cinco años más, entiendo, eh, Así que no voy a seguir yo hablando, le quiero dar el paso a Daniela. Daniela, muchas gracias por participar y bueno, eh, cuéntanos un poquito el formato que vamos a hacer ahora, ¿cierto? Daniela va a hacer una introducción y ustedes por favor vayan tirando preguntas, tirando preguntas y las vamos a ir contestando, ¿ya? Vamos a tratar de no excedernos de una hora, ese es el tiempo límite para esto. Ok, muchas gracias Daniela, bienvenida y cuéntenos su historia Working Holiday y sus viajes, su canal de YouTube, todo lo que quiera aquí contarla.
1: Bueno, muchas gracias, Enrique, por la invitación. Como parto siempre mis videos. ¡Hola a todos! <risa> <risa> Bienvenidos una vez más a un nuevo en vivo, vamos a hacer esta vez. Enrique es súper amable de Working Holiday CL para invitarme a compartirles un poquito de mi experiencia, ¿cierto? De lo que fueron casi cinco años, no alcancé hasta los cinco años en Nueva Zelanda. Eh, y fue realmente, una, una aventura y un cambio en 180 grados en mi vida. Eh, espero que esta historia lo tomen como una experiencia personal lo que yo les voy a contar eh, lo tomen como para inspirarse, ¿cierto? A realizar ese sueño que yo creo que es por los que todos se han conectado hoy día más de 100 personas que es de vivir una experiencia en un país extranjero en este caso enfocado a Nueva Zelanda eh, yo me fui con 26 años a Nueva Zelanda en el año 2015 eh, siento que hay muchos chilenos que tenemos este sueño de, de vivir un tiempo fuera o de emigrar de forma definitiva, pero no sabemos cómo llegar a la información. En mi caso, eh, lo primero que yo me enteré fue de la Working Hall de Australia. Y esa era mi idea, como, ah, me voy a ir a Australia, lo vi por internet buscando información, ni siquiera busqué en Facebook, porque no sabía, la verdad desconocía que habían, que habían grupos de gente que se organizaba y compartía información. Así que por ahí, por Google, llegué a la Working Holiday de Australia y me estaba preparando para Australia. El tema es que para Australia hay que tener un poquito más de recurso, por una gran diferencia que tiene con la Working Holiday de Nueva Zelanda, que es que te piden un examen de inglés. Eh, y por ese tema, eh, bueno, conversando con un colega de la oficina, en ese tiempo yo estaba trabajando aquí en Chile en minería, y él me dice, oye, ¿sabes que me voy a Nueva Zelanda? Pues tú leí ayer y me salió la visa, porque híjole, a Nueva Zelanda. Y yo, ¿cómo también te podías ir a Nueva Zelanda? Y ese niño ni siquiera hablaba inglés, pues entonces yo me sorprendí. Le dije, pero ¿cómo, weón, si tú ni siquiera hablas inglés? <ríe> y él me dice, no, si no te piden inglés, mira, solo necesitas... Y les voy a dejar ahora los requisitos que son de la visa Nueva Zelanda, tener el pasaporte chileno, tener entre 18 y 35 años de edad, cumplir con ciertos requisitos de salud, que es más que nada ser una persona saludable, en el fondo que no te vas a ir a hacer un tratamiento o ser una carga para eh, el sistema neozelandés, eh, Cumplir con ciertos requisitos éticos, morales, por ejemplo, no, tener un, no haber sido convicto, cierto sentenciado en tu país, haber cometido un delito, ser deportado de otro país que no te portaste bien, ellos no quieren una persona así. Bueno, y mi amigo postula y le sale la visa y él me cuenta. Fue desde esa fecha entonces que yo ahorré un año y siguiendo los pasos de él, me fui el 2015. Yo me fui sola, me fui solita, no tenía nadie en Nueva Zelanda, la verdad, no conocía a nadie. Eh, sí me fui con un buen nivel de inglés, yo tenía un inglés intermedio en ese momento, eh, pero intermedio de verdad, digamos, no el intermedio que uno dice acá en Chile, yo tengo nivel de inglés intermedio. Tú decías, a ver, di algo en inglés. <ríe> How are you? <risa> y, ahí, y ahí quedamos cierto. Eh, mi intermedio se refiere más a que si, un, si yo te pongo un gringo adelante y él te habla que tú le puedas responder que haya un feedback en la conversación porque casi en todos los idiomas cuando uno aprende siempre es más fácil en, en, entender que hablar entonces la es medida pensarse, que
0: es más... un proceso claro, ¿no? mental
1: Claro, en la medida que más puedes hablar, hay uno diciendo, ah, mi inglés es básico, es intermedio o es avanzado, que yo ya puedo hablar de cualquier tema con este gringo. Y bueno, llegué a Nueva Zelanda con 26 años, con un inglés más o menos, sola, eh, y empecé a, a buscarme la vida. Yo me fui con 6 millones de pesos chilenos, eh, me los malgasté, no tenía idea de lo que era Vivir afuera Yo sabía lo que era viajar de turista Pero no sabía lo que era vivir en el extranjero
0: claro, sí, Entonces
1: claro. los primeros días Claro, me daba sed Me compraba una Coca-Cola en un negocio Me daba hambre, iba a comer a un restaurante ¿Entendí? <risa> me veo que había pasado un mes y medio Y a mí me quedaba un millón O sea, yo me había gastado dos millones de pesos y yo decía pero no me ¿Qué compré? me los gasté? No me compré ni un auto ¿Entendí? <risa> Se me fue la plata entonces sé, ahí yo dije, ya, tengo que trabajar ahora sí o sí, porque si no trabajo no como. Y fui a buscar trabajo a un local y ahí empecé a trabajar de mesera, eh, después trabajé empacando kiwi, no, no, no voy a ir dando el detalle, detalle, porque si no vamos a estar todo el día. Pero eh, también trabajé en el tema de las manzanas Y me hice amiga de un grupo, ¿cierto? De Working Holiday, esta masa flotante que vive allá y Que hay varios como tú claro. que te quieres ir Allá van a haber varios Entonces me hice amigo de ellos Y yo siento que este fue un gran error que yo cometí Ahora lo veo como un error Pero en el fondo fue un aprendizaje eh, que fue que yo tenía un mejor nivel in de inglés que ellos, pero y aún va. así yo me quedé trabajando en cosas básicas donde ganaba menos, donde tenía que trabajar más horas y donde me esforzaba físicamente mucho más. ¿Y claro. sabes por qué lo hice? Porque no quería estar sola. Claro. Porque cuando uno se va al extranjero y yo siendo, yo soy como el típico perfil de persona, de mujer independiente, ya que aquí en Chile le dicen como chora, entendís, como que auto autoalente, etcétera, que claro. te las arreglas, ¿cachai? Claro. Te, te, te buscas la vida, eh, pero hay algo que, que yo no conocía, que era, lo que era realmente estar sola en un país extranjero, con y un el...
0: idioma distinto,
1: Claro, que, que tú no te haces amiga, es difícil hacerse amigos en otro idioma, porque primero claro. tienes que hallar tu propia personalidad en ese idioma.
0: Exactamente.
1: Y yo hablaba inglés intermedio, pero no fluido, entonces yo no podía hacer las mismas bromas que yo hacía acá, no, no podía, mi personalidad seguía siendo un personaje en inglés, y yo claro. la dan y voy y vuelvo en Chile. Exactamente,
0: entonces, exactamente. Entonces
1: por ahí... Y yo creo que mi ejemplo identifica a hartas personas, yo sé que no todos los casos son iguales, pero es como el general, que Exacto. uno no se halla en el otro idioma, entonces okay. se empieza a juntar con los de tu propia comunidad.
0: Con los que, por ejemplo, te puedes ser tú misma y reírte, ¿no es cierto?
1: Claro, y por, por eso humor. pasa que a mí me dicen, a veces, me han dicho acá, los haitianos no se juntan con los chilenos, pero los chilenos tampoco nos juntamos con los haitianos. Mm o los venezolanos, claro. entonces generalmente uno ve los haitianos entre varios haitianos los venezolanos entre varios venezolanos y claro. afuera uno se ve como chileno con los chilenos también claro. como mexicano claro. y es algo que eh, eso es una parte que yo la cuento y a veces le digo a la gente eh, trata de no hacer esto de, o de ir claro. así, asá, pero es algo que al final cada uno Está. va a vivir esa experiencia
0: exacto, exacto. Uno, depende ¿no? Depende de lo que la gente quiera buscar, y bueno, también a veces pasan cosas que, no sé, pues los planes nunca se cumplen, ¿o no? A veces la mañana tiene un plan, al mediodía lo cambia, y al final del día termina haciendo otra cosa, entonces claro. eh, es eh, muy difícil mantener un plan desde que uno salió de Chile, porque tampoco conoce cómo es el mundo allá, todo lo que tú estás contando, de la soledad, ¿cierto? Te con
1: lo que te contaron y yo les puedo contar todo el detalle de mi vida ya, pero al final cada uno va a tener su propia experiencia, porque cada uno tiene su propio carácter, su propia capacidad. Yo siempre le digo a la gente, yo me quedé trabajando en turismo al final, pero yo le digo, yo no sé, a lo mejor tú eres un genio, a lo mejor esa persona tiene mucha más capacidad que yo. Por eso mm. me, me gusta subestimar a la gente en el sentido de decirle... Eh, mira, es súper difícil porque a lo mejor para mí fue más difícil que para otro, pero bueno, hay como ciertas reglas generales claro. entonces yo me quedé con este grupo de amigos chilenos porque ahí yo encontré compañía, encontré encontré compañía, encontré contención en el fondo dentro de mi soledad
0: Claro.
1: entonces yo por eso seguí en esos trabajos más básicos eh, que ahora yo lo veo y digo, pucha, podría haber practicado tanto más inglés si hubiera empezado al primer mes, en vez de trabajar de mesera, ido a una agencia y haber trabajado en, en turismo, que es lo que a mí me gusta, o, o claro. en una tienda como falabela o lo que fuera, ¿entendés? Que no fuera claro. en la fruta. Exacto. Eh, eh, no digo para nada que trabajar en la fruta es malo, también hay gente que le gusta y lo quiere hacer porque... Yo tenía amigos que eran felices porque podían trabajar al aire libre, escuchando claro. música y y eso, ese era el objetivo de ellos salir de la oficina y claro. ir al aire libre
0: exactamente
1: eh, y el tema es que cuando llega el fin del año de la visa working holiday porque uno se va por 12 meses claro. eh, en mi caso yo no me fui con la intención de quedarme para siempre ni me fui con la intención de ahorrar dinero yo me claro. fui con la intención de vivir una experiencia working holiday que es trabajar vacacionar conocer el lugar y mejorar tu idioma claro ese, ese fue mi objetivo, entonces llega el fin de año de la Working Holiday y los amigos se empiezan a ir, se empiezan a acabar las visas, se empiezan a ir todos, ¿entendés?
0: Algunos y... más tristes que otros
1: Claro, y yo al final había amigos que, que no les gustó Nueva Zelanda, yo conocí chilenos que me dijeron nos vamos porque no nos gustó, no nos sí. hallamos acá, no es nuestro estilo, es muy tranquilo O ellos eh, esperaban
0: otra cosa Mm. Claro,
1: ¿Qué, otra ¿qué
0: claro, hay gente que se devuelve, y yo siempre creo que chuta, es una cuestión súper humana contar, contar las partes buenas. Yo creo que a nadie le gusta contar muchas las tragedias que vive, mm. y, y por eso uno no sabe, no tiene muy contabilizado los casos de, de chicos que van con una expectativa a veces un poco desmesurada y se dan cuenta que, que no es lo mismo que acá. Y se vuelven, y eso hay muchos casos, que a veces se vuelven al mes a los tres meses, eh, por, por, porque les pasan cosas, pero yo creo que principalmente por el tema de la expectativa. Ahora, está bien también eso, si sí, en el fondo la idea es pasarlo bien y no, no es un servicio de para ir a, 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 digamos, la idea es que, que disfrutes cada día con lo que te va pasando. El
1: tema del Exactamente, eh, y yo pienso que, bueno, voy a seguir contando en el resumen de, del final Cómo me quedé, porque yo sé que mucha gente quiere saber cómo yo logré quedarme Cómo pasaron los 12 meses, cómo te quedaste, cómo, pero cómo, cómo <risa> Lo voy a decir una vez y no lo voy a decir más porque no quiero hablar <risa> de este tema Bueno, yo conocí a un chileno allá, me enamoré de este chileno Él tenía una visa de trabajo yeah. y yo me quedé como su pareja con una visa de pareja, ya. ¿ya? Aquí van a llegar todos, ¡ah, te quedaste, bueno, <risa> Pareja, concha le vale. <risa> eh, esa visa eh, no es para que vayan a buscar allá hombres para quedarse, no es algo que funcione así, en mi caso fue una circunstancia, ¿entiendes? Claro tampoco él es neozelandés y que me va a dar la residencia simplemente cuando tú en Nueva Zelanda tienes una visa de trabajo si tú estás en una relación amorosa o tienes un hijo o tienes una esposa claro. tú lo puedes llevar porque Nueva Zelanda obviamente, obviamente favorece la unión entre familias Obvio. entre círculos claro. Eh, claro. de amor digamos.
0: tiene que ser algo demostrable eso sí
1: Claro, tú tienes que demostrar con papeles que tu relación es real, con cartas, con cuentas claro. bancarias. Con... Que no o sea, es
0: algo que partió a lo mejor el, el sábado pasado. Claro, o sea, hay que esto, ¿cierto?
1: claro, Y después, bueno, yo me quedé con ese personaje y, y conseguí mi trabajo en turismo, ¿cómo lo conseguí? Que es lo que todos me preguntan, que este fue mi gran trabajo mejor, ¿cierto? Mi trabajito que... <coughs> en una oficina en un computador que me pagaban bien para que sepan les voy a revelar el monto eh, yo ganaba en promedio mil dólares por semana ya yeah. que en Nueva yeah. Zelanda es un sueldo mmm, para la edad está como en el ranking en general con Working Holiday uno gana como 700 pero hay gente que los hombres que no es por ser sexistas pero sí contratan a hombres por un tema de fuerza no sé que hay mujeres muy fuertes en mi caso yo no soy tan fuerte los hombres que trabajan en construcción o mujeres que trabajan en construcción ellos sí ganan más porque trabajan más horas también
0: les y, pueden pagar y también el mismo,
1: hay... bueno, pero logran ganar 1200, 1400
0: claro lo que pasa también es que en la construcción hay distintas categorías de trabajo. Mientras tú puedas, digamos, desarrollar un trabajo de mayor valor, te van a pagar más.
1: Claro, por ejemplo, si tú eres un soldador, que para eso tú necesitas haber aprendido cierto soldar, no es algo que, que lo aprendes en el momento, claro. te van a pagar más que si eres la persona que limpia el sitio de construcción. O si eres claro. un carpintero, te van a pagar más. Claro. Entonces... Claro. Yo postulé este trabajo en una página que se llama Trade Me, eh, si quieren ver eh, la información en detalle, yo tengo un canal de YouTube que se llama Daniela voy vuelvo. en ese canal de YouTube yo tengo distintos videos, eh, y tengo uno que es sobre buscar trabajo en Nueva Zelanda, cómo armar el currículum, ahí salen las páginas. Yo postulé a través de una página, me llamaron a una entrevista, por teléfono, una entrevista en persona, y quedé seleccionada, y así partí como agente de reservaciones en esa empresa de turismo. Eh, después Daniela, de que terminó mi ¿sí?
0: Eso, tenemos cinco años, ¿cierto? Eso ¿En qué año ocurrió? ¿En el año dos? ¿En el año tres? En el año tres. En el año tres. Ahí tú entras a trabajar en, en ese no, En no el año
1: 2016 de Working Holiday. Ah, no, perdón, en el año dos.
0: Es que yo llegué
1: el 27 de diciembre del 2015. Entonces,
0: Perfecto.
1: el 2016 fue mi año Working Holiday y a mediados del 2017 yo empecé con este trabajo.
0: Perfecto.
1: Después de haber realizado como 10 trabajos básicos, digamos.
0: Perfecto. Que me
1: sirvieron de experiencia para comprobar en este trabajo que yo sí tenía experiencia en servicio al cliente que Nueva Zelanda se valora mucho. Yo no estudié turismo, para los que se preguntan, yo estudié ingeniería en Minas, que no tiene nada que ver, pero en Nueva Zelanda se valora mucho, como en todos los países desarrollados, ¿cierto?, el tema de la experiencia sobre el tema de un título profesional, a no ser que el título profesional sea excluyente, como es en el caso de ser profesor, de ser enfermera, de ser médico, dentista.
0: Abogado, claro.
1: Abogado, claro. Pero en otro tipo de trabajo, la mayoría, si tienes experiencia, listo. Ya lo, sí. lo vas a comprobar en una entrevista Y lo van a comprobar porque llaman a tu referencia Y sí y bueno Partí en este trabajo En el cual duré hasta ahora que me vine Que anunciaba yeah. en abril ¿ya? Y me vine Y cuando yo terminé con este personaje Como tú terminas la relación de pareja Tu visa de pareja se acaba Ya yeah. Yo ya tenía mi trabajo Entonces mi empleador Yo fui donde mi jefe Y le dije bueno Eh todo se derrumbó, <ríe> y mi jefe me acogió con los brazos abiertos, y me dijo, bueno Daniela, no importa, feliz, te damos la visa de trabajo, así que, ¿por dónde empezamos? ¿Quién necesita? Y ellos hicieron todo el proceso, y yo por mi parte, y apliqué a la visa de trabajo, y con eso... ¿Eso
0: hicieron. es lo que se llama sponsorship?
1: Eh, claro, se conoce como sponsorship, o work permit, que le dicen... Yeah. Que el nombre, el nombre tal cual de mi visa, que también me lo preguntan mucho, se llama Essential Skills work Visa. Es como la visa de habilidades esenciales.
0: Para que, para que eso exista, tiene que ¿qué es lo que tiene que existir primero? ¿El interés bueno, tuyo o el trabajo. interés del empleador en contratarte? ¿Qué es primero?
1: El interés del empleador en contratarte.
0: Ahí Digo parte yo. todo.
1: Es que yeah. tiene que haber una oferta de trabajo.
0: Ya, te lo pregunto porque mucha mucha gente a mí también me llama muchos correos me dice, oye, quiero ir a trabajar a Australia. Eh, y claro, pueden ir con visa working holiday, pero en el caso de una persona que no reúna los con, eh, condiciones para una visa working holiday, eh, no es tan sencillo como tener, uno, el interés de ir a trabajar a Nueva Zelanda, ¿cierto? O no es tan este sencillo punto, como... Claro, no, para o sea,
1: nada. Claro. O sea, tener el interés lo primero, claro.
0: Exactamente. Pero de ahí eh, era algo que yo
1: también... Que yo también quería mencionar, porque eh, como tú dices, hay personas que a mí me escriben de 40, 50 años. Claro. Y yo no, no sé qué nivel de inglés tienen, ni qué estudiaron, ni qué habilidades tienen. Que claro. si quieren ir, ¿por dónde partir? Lo primero, buscar la página de inmigración del país donde te quieres ir. Si en este caso Australia, piensa que en esos países hablan inglés. O si te quieres ir a Italia, hablan italiano. Si te quieres ir a Francia, hablan francés entonces claro. intenta en Google Translator traducir páginas de inmigración de Australia, para que te salga en inglés, porque si la claro. buscas en español, vas a llegar a blog pero no vas a llegar a la página
0: real exactamente, si
1: buscas también me quiero ir a Francia, página de inmigración no vas a llegar a la página real claro. y en las páginas yo digo buscar las visas, y ahí empezar a leer, y es un trabajón porque si no hablas inglés vas a tener que ir traduciendo, etcétera pero bueno, en fin, las opciones eh, más grandes de irse si no cumple los requisitos Working Holiday, es eh, claro tener una oferta de trabajo buscar un trabajo o como te digo, claro. dependiendo de tus habilidades, porque también hay gente que se ha ido a, a otros países sin tener trabajo sino solamente probando que tienen 10 años de experiencia, que su carrera es muy solicitada en ese país eh, etcétera, una serie de requisitos eh, lo mejor es consultar con estos famosos eh, asesores de inmigración que son personas facultadas para analizar un caso migratorio Exactamente. un caso es eso, me quiero ir tengo tantos años, me quiero ir con mi familia eso, eso claro. ya es un caso migratorio la única persona con la facultad es o un abogado de ese país o
0: claro.
1: inmigración por sí mismo o un asesor migratorio
0: exactamente exactamente Claro. Mira, quisiera agregar una cosa, que en el fondo eh, cada visa tiene un espíritu. O sea, si tú pides una visa de turista, el espíritu de, de tu viaje ¿cierto? es eh, eh, vacacionar. Si pides una visa de estudiante, se supone que vas a estudiar. Eh, por eso, como bien dice Daniela, eh, lo importante es buscar la información en la fuente oficial o recurrir a un agente, a un agente de inmigración certificado, porque ellos conocen todo el espectro de visas y ahí tú tendrás que encontrar la visa que más se acomoda a tu, al espíritu de tu viaje.
1: Claro, y además para eso simplemente, o sea, hay una, la pregunta que más me hacen a mí en general, en todas las plataformas, siempre empieza con, ¿qué tan fácil es?
0: ¿Qué tan fácil claro. es, irme?
1: ¿Qué tan fácil es siempre?
0: Claro.
1: Y no es que yo que yo quiera hacer la vida complicada, ¿cierto? Mientras más fáciles las cosas, mejor. Sí, claro. Pero yo creo que como para ir aterrizando un poco las ideas, no hay procesos migratorio fácil. fácil. Nunca, claro. no nunca. La mayoría de las veces, chiquillo, no es fácil irte de tu país. Es difícil irse de tu país. Va a requerir una inversión muy grande, o mucha investigación, mucha lectura preparación claro. de documentos, etcétera. Entonces no hay algo como eh, que en Facebook ponen Nueva Zelanda te paga por vivir en este pueblito. Todavía no conozco una persona que se haya ido a vivir en el famoso pueblito, te juro, sí, nadie. Claro. Italia te paga por vivir en, en estas casas por un euro. No hay cosas así. Lo fácil en realidad es fácil llega, fácil se va. Entonces para Exacto. irse yo les digo ir con, concretando. Me quiero ir, ¿por dónde parto? Parte, junta claro. el dinero, págale al advisor, al asesor claro. migratorio, y que te diga, mira, Juanita, necesitas tu título traducción, necesito que me envíes esto, ya, necesitamos armar tu currículum en inglés para buscar trabajo. ¿Buscaste trabajo? ¿Aplicaste apuestos?
0: Claro, claro.
1: Entonces, hay que ir haciendo como un checklist y simplemente claro. ir haciendo las cosas.
0: Exactamente. ¿Cómo
1: son exactamente. los que llegan al otro lado. Eso, eso es lo que yo he visto. Los que llegan a Nueva Zelanda, los que llegan a Australia o a cualquier lugar, no se quedaron en el pero ¿cómo se hace?
0: Claro. Es
1: tan complicado. Es que una vecina me dijo que era muy complicado.
0: No. ¿Me dijeron que me dijeron?
1: ¿Me dijeron que te dije que me había dicho claro. que...
0: <risa> Alguien me dijo, escuché por ahí. No, todo eso no, no en el fondo hay que hacer un trabajo previo. De buscar, aparte que todos los países son distintos, o sea, por ejemplo, Chile tiene convenios con Canadá eh, para temas de inmigración que no los tiene ni con Australia ni con Nueva Zelanda. Entonces tienen que hacer ese trabajo investigativo, eh, dónde, qué país le llama la atención y qué acuerdos migratorios o visas hay para el caso nuestro. Entonces, claro, que...
1: además que, por ejemplo, la Working Holiday, que es un convenio generalmente para gente más joven, ¿cierto? Gente que está en una edad súper activa para trabajar, en una edad que se espera, tú tienes mejor salud. Por eso claro. el convenio Working Holiday no es hasta los 50, digamos, 60. Mm. Ellos esperan que la persona que llegue, bueno, les sirva, les aporte. Claro. Y, si te quedas, que produzcas familia, que... Claro. Y etcétera entonces por eso tienen estos límites de edad que son los más activos los, los,
0: los
1: fértiles los más todos
0: claro entonces
1: eh, si no caes en ese perfil eh, empezar a ver otras opciones simplemente me voy como estudiante me podré ir porque soy un experto en,
0: claro.
1: en construcción civil y soy súper experto y tengo un máster un bachelor y trabajé no sé en la universidad de Massachusetts claro y ahí empiezas a construir tu, tu caso y, y tomar decisiones en el fondo.
0: Claro, siempre es clave el tema del idioma local, o sea, ahí si, por mucho título que tengas y quieras ejercerlo y no hablas inglés, las opciones son escasas.
1: Sí, mira, estaba escuchando, justo dice mi tarea, así que está escuchando los podcasts anteriores que subiste a Spotify. Y ahí las niñas hablaban de lo mismo, incluso desde Suecia, ¿cierto? De Dinamarca, claro. en, en Copenhague.
0: Sí.
1: Eh, y, y en Nueva Zelanda, en el fondo, es, es, es la misma idea. Eh, el título profesional, como les decía anteriormente, ya no se valora tanto como la experiencia. Y aún teniendo el título, eh, si no tienes el idioma, es imposible que encuentres trabajo en eso.
0: Claro. Es
1: así de simple. O sea, ya puede ser aquí el doctor más seco de los doctores y trabajar no sé en qué clínica, pero ¿cómo vas a tener un paciente si no hablas inglés? ¿Cómo le vas a decir al paciente, pásame la, la válvula, pásame a, a tu colega? O ingeniero, es lo mismo.
0: Claro. Y para eso, para eso eh, si tú quieres ejercer tu carrera, ¿cierto? tienes que tener un nivel de inglés súper alto, casi como un nativo, o sea, no, no sirve un nivel de inglés como voy a un bar y conozco a alguien, no, es un inglés pero altísimo
1: Mira, he conocido casos que tienen un inglés alto, no altísimo. Igual trabajan yeah. en las carreras. Por ejemplo, he eh, tenido un amigo en Nueva Zelanda que él trabajaba en logística, en el puerto, en el tema de exportación de carne, porque él trabajaba para una empresa argentina, si no me equivoco, que llevaba carne a Nueva Zelanda. Perfecto. Por, ahí, por ahí puede haber un poquito de flexibilidad porque el tipo también habla español. ¿Me entiendes? Ah, claro. Hay una conexión. Pero... Eh, siendo realista, yo creo que sería un 20-80, 20%, 80, 20 que más o menos, y un 80% que tienes que hab hablar inglés a nivel claro. que yo te pongo frente a una oficina y tienes que manejarte una reunión con un PowerPoint en inglés.
0: Exactamente, exactamente, porque piensa, piensa si tú estás en Chile y tienes que contratar a alguien, un profesional calificado, eh, y, y aquí todo el trabajo es en español, y contrata a un ruso, no no, no te sirve, está bien? Claro. que alguien que, mira, si te contratan como profesional, eventualmente vas a tener que dirigir una reunión o ir en representación de tu empresa entonces, claro, tu, tu manejo del idioma tiene que ser lo, lo mejor posible.
1: Claro y hay otra cosa que a mí me preguntan mucho esto de los casos migratorios y ¿Ya? yo quiero aclarar que, por ejemplo yo viví en Nueva Zelanda pero no por haber vivido en Nueva Zelanda, yo voy a saber en qué nivel se encuentran todas las profesiones y qué tan fácil es encontrarlas. ¿Me explico? Es como que yo te diga a ti ahora, ¿qué tal está el campo laboral aquí de la astronomía, Enrique? ¿Tú me ves con hartas posibilidades? ¿Tú te manejas? ¿O de la química? Claro, que yo te diga, Enrique, ¿en qué nivel están contratando químicos en Chile? Porque mira, yo estudié química. Claro, a mí me preguntan claro. un montón en Nueva Zelanda así como... Eh, Daniela, claro. de autos, de un montón de cosas que yo, vi, yo vivía ya, pero tampoco me manejo en todas las profesiones. Yo por ahí claro. puedo hacer un poquito más de minería, porque era mi profesión, turismo, lo que quieran, porque trabajé en esa área y el claro. país es chiquitito, Nueva Zelanda, son dos islas
0: Exactamente. Pero,
1: pero cuesta, cuesta responder a veces eh, esas preguntas. <ríe>
0: Sí, bueno, eh, lo importante eh, es tener la inquietud y preguntar y, y, y llegar a fuentes confiables, ¿cierto? Porque mucha gente lee por ahí, pero no valora la fuente y eso al final terminan adquiriendo información que no es fidedigna. Eh, fíjense bien en la fuente sí, o, o, cuando preguntarle, un...
1: ¿Perdón? ¿Sí?
0: Bueno, o preguntarle a, a, a personas que tienen una, no sé, como tú, que te conocen, que es que que una persona confiable. Eh, eso es importante. ¿Dónde busco la información? No es lo mismo, oye, me, leí por ahí en Facebook. No, eso no, no, no sirve. O sea, es que falta
1: mucho distinguir porque en este momento hay tantas agencias de estudio y, y hay tanta información. Tantas empresas trabajando con el tema de la Working holiday, que yo claro. creo que les cuesta mucho a los chiquillos distinguir cuál información es confiable y cuál no. Yo encuentro, y no hablo específicamente de mi canal de YouTube, yo sé que sí. eh, muchos de aquí ni conocen mi canal de YouTube, pero conocemos a otros sí. YouTubers que son más grandes. Eh, no sé, en el caso yo para inspirarme en viajes veo Alan por el mundo, que era mi, mi ídolo. <risa> eh, y así hay youtubers de cada país, entonces yo encuentro claro. que la información de YouTube a veces puede ser una buena eh, entrada. Que, que te la cuenta alguien que vivió allá, de su propia experiencia, que no es ni la agencia de estudio, ni, ni la empresa de asesoría, ni... Y ahí ir recopilando información y, y uno a veces también, un poco con lógica, se da cuenta cuando alguien te está tratando de engrupir o alguien te está diciendo una información. Nada,
0: nada puede ser tan maravilloso.
1: Nada es tan fácil. Yo eso es lo único que les digo. Que claro, les diga, no, pásame 5 mil dólares y mañana te vas. No, sí. no, no, no. Nada, no, no, no,
0: no, nada puede ser tan fácil <risas> o tan maravilloso. Hay muchas hay mucha agencias. Eh, para Canadá, que levantan datos ahí, después los llaman a las personas y les prometen el cielo, pero cuando alguien, algo parece muy, muy bueno, no desconfían, no, no puede ser tan bueno. No
1: hay que dudar. Eh, mm -hmm. Y mira, yo había anotado por aquí que tenía como unos puntos que eran los que más me gustaría dejarles claro. Ya lo hablamos. Pero sí, pero sí, ya. el tema de que qué tan fácil es obtener la visa, qué tan fácil es encontrar la casa, qué tan fácil es encontrar el trabajo. Estando allá todo se hace más fácil, pero el llegar no es fácil. Requiere mucha lectura, mucho trabajo, eh, mucha investigación y, y esfuerzo personal de encontrar esas fuentes, como tú dijiste. Pero que no sea fácil no quiere decir que no lo hagan, que no lo intenten. Que no hables inglés no quiere decir que no puedas hacer esta experiencia.
0: Exactamente. Al
1: contrario, lo puedes tomar como una oportunidad un desafío de, de mejorar tu inglés. Y que para mí yo encuentro que es la mejor forma. O sea, uno puede pagar mil cursos de inglés, pero los bebés, hablando, se aprenden a hablar. <ríe> en la metan. cancha
0: se ven los gallos.
1: <ríe> Así como, en la cancha. <ríe> eh, y había anotado otro puntito aquí. A ver, déjame ver si lo tengo. Bueno, ya le expliqué cómo me quedé ya después del año, que era lo que me habían dicho. Ah, alguien me preguntó que cómo te ayuda a hacer una Working Holiday para el currículum. Eso. Me preguntaron dos personas, así como tanto que la Working Holiday, ya tanto. ¿Para qué? ¿Qué final, usted eso? Yo creo que ahora estamos viviendo otra era, la era del fin del mundo, pues 2020. <risa> no, no. Pero estamos viviendo una era en la que ya. Ya pasó un poco de moda, digamos, el, el, el quedarse en una empresa trabajando por 20 años, que eso claro. demostraba estabilidad. Yo creo que ahora está el mundo como que todos estamos buscando un poco de esto de la inestabilidad, de claro. volviendo a reencontrarnos con lo que es ser feliz, con mm. lo que es eh, con lo romper esencial. el ritmo, con lo esencial, mm. claro. Y llegó la pandemia Y yo creo que hemos estado 90 días encerrados eh, Y mucha gente Ha llegado a estos canales de Youtube Al mío, a tu página
0: sí.
1: Y dice, bueno, voy a hacer, tengo 40 No importa, me voy a ir, lo voy a hacer ahora Porque al final Nos vamos a morir todo un día, ¿entendés?
0: Sí. Exactamente Se va a acabar te... El... Y te, y... te podéis morir En cualquier rato
1: exacto Entonces... pues
0: Y no miraste bien Y se acabó
1: entonces, al final, eh, volviendo a eso, yo digo, el beneficio de la Working Holiday es que ahora los viajes, y no solo la Visa Working Holiday, te sirven para el currículum, y esto lo pueden googlear. Yo les invito a que googleen cómo me beneficia viajar en mi currículum vitae, o algo así, y les va a salir un montón de información en la que, por ejemplo, obviamente tu nivel del idioma eh, va a aumentar, sería lo más lógico, ahí ya tienes un punto a favor que te sí. puedas en más de un idioma, la capa capacidad de ad eh, adaptarse a nuevos ambientes que tú demuestras al viajar, de claro. organizarte, porque organizar un viaje no lo hace, no es sencillo, Cual cualquier persona, la gente paga por eso, ¿entendés? Sí, y todos los sí. que somos viajeros tenemos esa habilidad, que es buscar un pasaje, buscar un alojamiento, cómo lo pago, tarjeta de crédito, registro.
0: La ruta. ¿Dónde voy primero? ¿Dónde voy después?
1: Exacto. Entonces, esas son habilidades que te va dando el viaje y uno sin darse cuenta. Claro. De, de organizarte, de adaptarte, de mejorar un idioma, eh, de, de tener una capacidad de empatía, siento yo, y tolerancia, mm. eh, que a nuestro propio nivel yo creo que mejora. O sea, yo sigo siendo... Eh, no, no es que sea Teresa Calcuta entendí yo me enojo tengo un carácter pero que a veces me llenan y con las preguntas y tal. pero yo sí me siento mucho más empática que la Daniela de hace cinco años siento que ahora lo primero que me viene a la mente cuando pienso en una en otro ser humano es el otro más que yo
0: eh,
1: es difícil de expresar entendés porque eso, a veces...
0: Se llama compasión, entiendo, que es ponerte en el lugar del otro.
1: Claro, y es por un tema también que, que te enfrentas a tantos desafíos cuando tú no estás en tu país. Sí. Te, te enfrentas a, ta, a tantos eh, escenarios incómodos y diferentes y diversos. Claro. Que al final cuando tú ves a otra persona, eh, a lo mejor en una situación similar o algo, entiendes más. Empatizas empatizas con la situación ¿entendés? y yo creo que el empleador quiere tener en su, entre su dependiendo del rubro en el que tú trabajes eh, en mi caso que yo trabajaba en contact center eh,
0: ser organizado
1: y tener empatía eh, son características que siempre encajan en esos perfiles laborales así claro. que viendo la pregunta yo creo que te ayuda bastante en el currículum el tema de viajar
0: Sí, mira, si me permites agregar, porque eh, esa pregunta es típica, eh, en el fondo, a ver, yo creo que cuando tú vas a un, un viaje de este tipo, donde te vas de tu casa por un año solo, ¿cierto? Es la prueba máxima de tu independencia y, y, de, y, de, y del cuidado de ti mismo, o sea, del cuidado que no te pase nada, porque nadie te va a andar cuidando. O sea, si te gusta el carrete y aquí en Chile todos los fines de semana que hay borrado, allá no lo podía hacer. De partida, sí. porque andáis solo. ¿Qué usted? Entonces, sí. <risa> alguien que se cuida sabe que no puede no se te va a arrancar la moto, no se va a apagar la tele. ¿No es cierto?
1: ejemplo, Pero, eh, <risa> me acuerdo yo de algunos carretes, ¿sabéis que en Wellington llegué a perder mi tarjeta del banco? Perdí todas las cosas, perdí la chaqueta carreteando, bailando hasta abajo y el otro día, ¿quién? nadie te salva.
0: No, entonces tu cuidado, tu cuidado personal es lo primero que tú aprendes, porque aparte que puedes conocer mucha gente, pero no sabés mucho, aprendes también con quién relacionarte. Yo creo que si tú aprendes a detectar personas buenas, nada malo te tiene que pasar. Y yo creo que la pregunta a veces viene de las personas que tienen una profesión y quieren saber cómo complementar. Bueno, tú ya dijiste lo del idioma, la empatía. La, la sensibilidad multicultural que, que cuando tú estás allá tú eres el distinto ¿no es cierto? Y, y lo bonito de Nueva Zelanda Australia, Canadá que son países que se formaron con inmigrantes desde, desde su inicio entonces hay un respeto por el otro distinto desde, desde la base del colegio eh, no te van a mirar diferente por tu piel o por tu acento porque los tipos conviven con eso todo el tiempo entonces uno también aprende a mirar eh, a las personas de otras, eh, digamos, culturas o religiones de manera súper respetuosa y sin prejuicio. Pero ya yendo al tema profesional, yo creo que también pasa por cómo tú quieras contar tu historia holiday, porque muchos dicen, oye, mira, yo tengo una profesión, estudié 5 o 6 años en la universidad o 4, lo que sea, y ahora me fui a sacar manzanas, a trabajar en el campo... O con las vacas, o hice aseo Entonces algunos dicen, oye, pero esto ¿Cómo, cómo lo compatibilizo con mi, con mi estudio? Pero yo creo que, que Lo bonito es poder contar Una bonita historia, ¿cierto? Y cuando vayas a las entrevistas con, con, Aquí en Chile ya vuelvas aquí.
1: Se va a reflejar
0: Claro, entonces tú es pues no
1: que tú vas a aplicar el trabajo Y vas a poner trabajando con las vacas porque no aplica el perfil Pero yo creo que cualquier Empleador ve, va a ver En tu relato el Exactamente. El crecimiento a lo mejor tú no te das cuenta, pero cuando llegas acá a mí me pasa, que yo llego a mi casa y es como que a veces, eh, no que cambie tanto, que me desconozcan, pero yo hasta yo me siento más grande, ¿entendés? Me siento que volví ahora, soy una invitada en mi casa, ya no... Claro. Yo ya, ya, ya me fui del nido, ya... Y claro. como dices tú, cuando uno está fuera... Ese es un temazo el tema de la soledad, podríamos hacer otro blog hablando solo de eso, y traemos gente que llore, que cuente la claro. historia, pero te afecta, uno no se da cuenta de lo que es no tener tus redes de apoyo hasta que estás claro. solo al otro lado del planeta. Te
0: enfermaste, tuviste una enfermedad así, eh, que tuviste que estar en la cama, sola, ¿te pasó alguna vez ¿o no?
1: Eh... Es que, sabéis qué me pasó? Que yo tenía tantas ganas de irme a Nueva Zelanda. Eh, a mí, sinceramente, yo estudié ingeniería en mina, pero no es algo que me apasione. ¿no? Es una carrera... Nunca pensé trabajar en eso toda mi vida. Nunca. Yeah. Tampoco me arrepiento de haber ido a la universidad porque me dio muchas herramientas que me ayudaron a pensar. Yo siento que la universidad te ayuda a ser más inteligente a pensar. Como que yo entré con la cabecita así, claro hablando ideas que escuchaba de los demás, no sé qué, y salí a la universidad con el cerebro un poquito más para desarrollar mis propias ideas, ¿cachai?
0: Claro.
1: Entonces eh, yo llegué a Nueva Zelanda con tantas ganas de vivir, de sacar kiwis y de aprender y de pasarla mal y no llamar a mis papitos, sálvame. Claro. ¿Entendí? Que aparte que no toda la gente tiene eh, tampoco a quien pedirle ayuda, eh, que no me enfermé más. Yo, yo cuando me fui a Nueva Zelanda no me enfermé más, te juro. se me pasaron todo lo que me daba una amigdalite al año. no Ya. Yeah. No me enfermé, porque yeah. yo creo que me, me sanó como de adentro un poco, me arregló, me fue, me fue armando.
0: Tu actitud, tu actitud frente a, a lo que te iba ocurriendo.
1: El ser feliz, yo pienso como que claro Cada y no, hay una
0: historia y, distinta y,
1: y no, esto no necesariamente Te puede pasar en Nueva Zelanda O te tienes que ir allá para vivirlo A mí me pasó así Yo necesitaba salir de mi ambiente de acá Irme al sol, irme lejos Pero claro. yo creo que sí te ayuda mucho más Es más rápido el proceso Cuando te pesco yo a ti, te tiro allá Si te tiro a sí. Suecia y te digo ya Enrique, vete de en las mañanas Y tú ahí despertáis. Claro de
0: Es que, es que... Para terminar la idea de la pregunta con el enlace profesional, ¿cierto? Todo pasa como, como tú eh, enfrentes los desafíos que tienes día a día eh, para, para tratar de quedarte el año, porque si no trabajas no te vas a poder quedar el año. Si, si, si vas a Nueva Zelanda, por ejemplo, y tu intención es recorrer todo el país, vas a tener que trabajar para tener dinero. Si después quiere ir a Australia, también necesitáis eh, A no ser que
1: queridos. se vayan con mucho dinero. Y mucho dinero les voy a poner un ejemplo. Yo tengo un amigo que se fue con mucho dinero, según yo. Se fue como yeah. con 15 millones de pesos. Ya. Yeah. Él trabajó como tres meses solamente. Yeah. Pero para que se hagan una idea, si alguien dice no, yo no quiero ir a pasar la mano o a trabajar, sí. mándate... Calculen 500, 250 mil pesos por semana promedio. Estoy hablando promedio. Yo sé que hay gente que gasta mucho menos y hay gente que gasta mucho más.
0: Claro, depende de cómo vivir.
1: 250 mil por semana. Él claro. vivió la vida bonita, se fue a pasear, se fue a 15 millones. Yo, Danielita, con 3 millones y sacando el kilo y me lo gasté
0: todo. Pero, pero, pero por eso yo creo que es importante vivir. A ver, de repente la mayoría de las personas probablemente, voy a generalizar, eh, siempre eh, han estado cobijados, eh, fueron a la universidad, trabajaron un par de años y viajaron. Pero quedarte solo en un país donde nadie te va a cuidar es otra aventura. ¿está bien? Y tener que trabajar para cumplir tu sueño es otra aventura y tener que aguantar un montón, un montón de cosas. Súmale a eso el hecho de ir aprendiendo un idioma. Entonces, al final del año, cuando tú vienes para atrás, dije, oye, hice todo lo que quise, y más incluso, claro, después tú vuelves a Chile, retomas tu vida laboral, yo creo que eso es lo que tenés que poder contar en las entrevistas de trabajo. Mira, lo pasé mal, lloré, me trataron mal, pero fui, me sentí mal aprendiendo el idioma, pero al cabo de seis meses ya dominaba el idioma, y muestra una progresión de, tu, de, tus, de tus logros, que, mira, los logros pueden ser tan sencillos como que de una semana a otra mejoraste el idioma, que te sientes más tranquilo, ya no te pones tan nervioso, y después de seis meses ya te sentís indestructible, porque ahí te has sentido mal tantas veces que después te aparece una coraza y, y nada te destruye, ¿no es cierto? Te estás riendo.
1: No, mira, imagínate que pienso en, mi, en mis propios logros, y yo, algo que nunca logré en Chile, porque aquí en Chile ya siento, han... Bueno, voy a hablar de lo que yo... El Chile hace cinco años. Porque en realidad ahora ni siquiera salió mucho a la calle. No sé cómo es el Chile bien de ahora. De lo poco que he visto, me da miedo. Está más rayado. No sé si quiero ver más. Me da me da miedo.
0: Eh.
1: Claro. Fue Muy fuerte volver acá. Y en todo sentido, te digo, hablando de mi propio entorno, con mi familia. Oye,
0: ese es tema para otro live. Mi retorno a Chile.
1: Pero... Eh, yo fui a salir mejor empleado del mes en Nueva Zelanda, ¿entendés? Yo allá mis compañeros me eligieron. Y yo eso ahora lo pongo en mi currículum, porque para mí es un orgullo. O sea, yo allá, que yo no soy de allá, y para ellos yo fui como, ah, la mejor compañera. Aquí en el claro. colegio me eligieron, nunca mejor
0: compañera. No, bacán. O sea, yo, yo creo que cuando a un entrevista de trabajo, tenés que contar historia y, y tratas de emocionar al que te está escuchando. O sea, si lográs que tu jefe se ponga, hoy oh, oh, yo debía haber hecho eso. Claro. y ahora
1: en el fondo tú también eh, como que uno un poco hay cosas que controla y ojalá que esas cosas las puedas claro llevar lo más controlada que puedas pero hay una parte que uno tiene que dejar fluir como me dijo una amiga que hay cosas que tú yo no sabía que yo me había enamorado de un chileno, yo no sabía que eso iba a pasar. Yo no sabía que yo iba a conocer a Alan por el mundo y que me, me iba a llegar mucha gente a preguntarme de la visa y que al final yo iba a empezar a subir videos en, en YouTube y que eso me iba a dar un ingreso ahora y que Bien. al final construí una carrera en turismo en Nueva Zelanda porque ahora tengo tres años de experiencia y ahora sí. cuando aplico a Canadá te piden dos años de experiencia entonces yo digo, mira, me sobra hasta uno porque todavía no encuentro trabajo, pero no importa, <risa> pero sí me siento mucho más preparada que cuando me fui a Nueva Zelanda, ahora que me voy a Canadá, eh, me armé un currículum en Nueva Zelanda, sin querer, okay. con experiencia en turismo, y ahora claro, pues yo voy, pongo mejor empleado del mes, vendí okay. un millón de dólares para mi empresa el año 2019, o claro. sea... Les vendí un
0: Entonces, millón de dólares. Si yo te estuviera entrevistando, diría, oye, ¿y cómo, cómo, cómo vendiste un millón de dólares? Y le voy a hablar media, media hora de eso. Claro, claro. Entonces, si tú logras en una entrevista, al final, tú comandar eh, lo que está pasando ahí. Cualquier, cualquier empleador va a querer tener en su equipo... Mira, esto es como cuando uno juega a la pelota. Esto es ejemplo para hombre ¿cierto? Y, y cuando el chico, empieza a armar el equipo, tú empezás a escoger a, a, a los mejores jugadores. ¿está? Y en la empresa es lo mismo. Tú querés tener a los mejores trabajadores. Oye, ahora las
1: chicas también juegan a la pelota, Enrique. Actualízate.
0: <risa> Pero es un ejemplo de niño. Yo entiendo, en el que, el ejemplo. Es lo mismo. Cuando tú vas en a una entrevista, tienen que seleccionar al mejor candidato. Eh, y si tú tienes habilidades que otros no tienen, como el idioma o como una experiencia de vida en un entorno que al principio es hostil para uno por todo lo que uno desconoce y que aún así lograste sí. cumplir tus objetivos la sí. 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 persona te mira, te mira diferente claro. eh, Obviamente
1: ¿Lo, lo si otro? Tú equipo,
0: disculpa, si tú tienes en tu equipo alguien que que tiene tolerancia a la frustración, que cumple objetivos, que tiene liderazgo, ¿está independiente del título que tengan, esa persona laboralmente tiene otro valor.
1: Sí, es cierto, es cierto. Y lo otro es que mucha gente me pregunta cómo logré... La que
0: la no. la Juan, sí, ahí
1: logré <ríe> Que van con la idea de quedarse eh, de quedarse después del año yo igual les digo, bueno, hay gente que tiene mucha convicción y ellos quieren irse para siempre, vender todo y jugársela Claro. yo no voy a ser la que les va a decir no lo haga, porque no sé cómo les va a ir pero a los que se van con la Working Holiday eh, yo les diría, eh, vayan a conocer y si les gusta Ahí empiezan a armar una, una, una idea para quedarse. porque paso a paso. paso. a paso, claro. Primero llegar, primero vivir la working holly ver el país. ¿Cómo sabes si te va a gustar si nunca has estado?
0: Exactamente. Y, y, y no conoces el entorno. No te conoces ni tú mismo. ¿Cachai?
1: A veces, claro.
0: No te conoces cuánto podías aguantar solo... ¿Y ¿Cuánto podía aguantar no entendiendo nada? ¿cachai? Porque cuando uno está aprendiendo inglés no entiende nada y se siente torpe y estúpido montones de veces en el día. ¿cachai? Y ahí el logro es que la semana siguiente ya no te sientas tonto 20 veces. 10, ¿cachai? Y en la subsiguiente 5. Y después ya manejar el idioma eh, a través del tiempo y la práctica. Entonces lo, los objetivos tienen que ser... Eh, Alcanzables, porque si tú llegas con un objetivo de querer trabajar allá en un banco, eh, no te podés pasar seis meses buscando ese trabajo y no lo vas a encontrar, ¿no cierto? Te
1: podéis desilusionar, claro. Entonces yo creo que pasito a pasito los que nos están viendo ahora, eh, los requisitos, bueno, los nombramos al inicio, también los pueden encontrar en la página Enrique o en la mía, eh, en la página de migración, por supuesto. Eh, y ver si cumplen los requisitos, aplicar. Si es que no logran con esa visa, a lo mejor seleccionar otro país. Hay muchos convenios Working Holiday para los chilenos, por suerte. Y vamos a ver también después del virus, si estos convenios van a renovarse, van, van a continuar.
0: Exactamente.
1: Ahora, otra pregunta. Esto, miren, me di el trabajo por ustedes, chiquillos, por todos los que están conectados, de llamar en Migración Nueva Zelanda hoy día en la mañana. Hablé por teléfono con un agente ¿Sí?
0: migratorio. Mira, estos son datos, estos son datos. Estos son los, pero notición. Notición. Llámense <risa> es a Luz. ahora.
1: Me pregunto alguien. ¿Qué va a pasar con los que tenemos la Working Holiday aprobada y por el virus no podemos entrar y se nos va a extender el plazo? Llamé a Inmigración y les dije. mire, tengo hartos amigos, se quieren ir y no pueden entrar. ¿Qué va a pasar? Me dijeron que cuando vean en las noticias que esto es lo que ellos están recomendando cuando vean en las noticias que Nueva Zelanda abrió los bordes, la frontera llamen directamente cada persona en migración y les van a decir cómo proceder porque ellos aún no han determinado una decisión con respecto a la gente con Working Holiday Perfecto. perfecto. entonces puede yo pienso, porque en Nueva Zelanda ya conozco el sistema eh
0: ellos obviamente
1: lo van a hacer antes yo creo que 10 días antes de que se abran los bordes van a decir en su página atención Working holiday, atención visa-trabajo, claro. atención pareja, familia eh, claro. así que estén atentos en la página pero si no, si ven mañana en las noticias Nueva no Zelanda abrió la frontera, se puede volar llamen a Inmigración, el número sale en la página web de Immigration New Zealand
0: la um, y... ahí tiene atención en español o solo en inglés? Mm -hmm
1: también tienen atención en español ah, así que perfecto. pueden llamar intenten aprender por lo menos a decir I don't speak English I need a translator, necesito sí. un traductor por favor, o, o digan Spanish, no más, Spanish Alexis claro. Sánchez, Alexis Sánchez. <risa> Spanish
0: <risa> oye, oye, buen dato ese ¿eh? muy buen dato
1: Sí, lo llamé tempranito a las 5 de la tarde acá, eran como las 8 de la mañana, así que por suerte me contestaron. Ya,
0: entonces la recomendación para la gente que tiene una visa que va a expirar en, en alguna fecha de octubre, estamos hablando de las personas que obtuvieron ya la visa en octubre pasado, ¿cierto? Claro,
1: que les va a expirar a lo mejor, claro, ahora pronto, antes que puedan entrar, es que Exacto. tienen que esperar, no se ha tomado ninguna decisión, estar alerta en las noticias, llamar directamente a migración cuando se abren las fronteras, y antes de llamar, obviamente, revisar el sitio web. Yo creo, sinceramente, chiquillos, que ellos son tan eficientes que yo creo que les va a llegar un correo a cada uno Eso pienso.
0: Sí, es, es, es más fácil. Es más
1: probable que ellos les van a decir, lo siento, no se puede aún, o les van a decir, bueno, bienvenido.
0: Oye, Daniela, voy a cargar un poco mi, mi, mi computador. Oye, ¿se si nos ha pasado el tiempo volando, ¿te has dado cuenta?
1: Así me doy cuenta, así que te voy a decir que vamos respondiendo a las preguntas, porque no quiero dejar... Sí, aquí, sin, sin eh, no sé si tú tienes algo
0: más que agregar eh, para que vayamos respondiendo aquí. Y,
1: Mira, hizo y... tan corta la hora que todo lo que tenía pensado lo mezclé todo, pero yo los puntos principales que yo quería nombrar en el fondo era... Eh, que no se den por vencidos porque no sea tan fácil y, y, y aclarar un poquito, bueno, todos los temas, yo siento que igual los profundizamos: el tema de, de la profesión, el tema de, de un caso migratorio, de, de si tienen más edad de lo que piden los requisitos y que y cada historia es única. Lo que yo hice no significa que a toda la gente le va a pasar igual, hay gente que le va a salir más fácil, hay gente que le va a costar más, hay gente que no se va a poder ir a Nueva Zelanda.
0: Claro. Claro. Pero
1: no es el único país chiquillo, hay 196 y hay varios que están en mejor eh, calidad de vida de lo que para mí tiene Chile en este momento. Así Mira,
0: que pueden sí. investigar. Oye, aquí hay una pregunta: ¿Debo tener tarjeta de crédito para poder postular a la Working Holiday? Eh, no, no, no necesito.
1: Necesito de crédito. Se puede pagar con una tarjeta Visa o Mastercard, débito o crédito. Pero tiene aceptar? que ser o Mastercard? Cuando ah, me dicen perfecto. yo tengo Visa Falabella Visa o Mastercard. Visa Falabella Visa scotiabank Visa da lo mismo.
0: Mira, otra pregunta. ¿Se necesita tener pasaporte con vigencia de seis meses para postular?
1: Sí, se necesita tener pasaporte con vigencia de. Uy, ahí me vieron seis meses. Me parece que son seis meses al momento de postular y 15 meses al momento de entrar al país para que no te venza cuando estés adentro.
0: Sí, 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 exactamente. Generalmente hay que tener eh, tres meses más eh, De la fecha que vas a salir Claro. ¿Sí? Si se supone que vas a estar 12 meses Tienes que sumarle 3 y ahí dan los 15 Ese es pero el motivo ¿cómo, por
1: ¿Cómo está la situación acá en Chile, niños? Los que están viendo desde Chile Yo les digo, los que tengan el dinero Saquen el pasaporte lo antes posible Ya vimos el año pasado con el estallido social Alcanzaron a postular eh, Porque fue antes del 18 Pero imagínate si ahora se pasa la pandemia Y vuelven las protestas y cierran tema de registro civil y todo eso, así que cuando vean una ventana de registro civil abierto pidan su hora online y saquen el pasaporte y estén preparados con antelación. Nos vale prevenir que...?
0: Mira, en temas de salud, ¿te piden algunos exámenes o vacunas para postular a Working Holiday?
1: Sí. No te piden vacunas, pero sí ellos eh, tienen mucho ojo con el tema de la tuberculosis, así que si hay unas preguntas de salud, eh, bueno, aparte de la tuberculosis, como por ejemplo te dializas, eh, si tuviste alguna enfermedad que requiera atención médica, etcétera, el formulario yo lo tengo traducido en mi página eh, web, por si le quieren dar un vistazo ahí como para estudiarlo, está actualizado y si llegara a cambiar yo también lo voy a actualizar eh, mi página web danielaboyvolvo.com ahí le pueden echar un vistazo al formulario eh, si te piden exámenes, lo más probable es si estuviste más de tres meses continuo en los últimos cinco años en un sí. país de alto riesgo de tuberculosis
0: Claro, que no es el caso de Chile
1: no es el caso de Chile, si han estado solamente en Chile no, pero por ejemplo si fuiste, creo que Brasil tiene alto riesgo de tuberculosis si te fuiste tres meses allá Bien. te lo van a pedir, pero no necesitas hacerlos antes, tú simplemente ellos te hacen la pregunta y tú respondes sí o no
0: claro.
1: y si llegaras a necesitar ellos te van a decir bueno, lo necesitas de acuerdo a lo respondido no es un
0: problema no sé si lo comentaste eh, Nueva Zelanda tú puedes postular Dentro del país, o sea, si tú estás en Nueva Zelanda como turista, por ejemplo, puedes postular a Working Holiday.
1: Y ahí sí o sí te van a pedir los exámenes médicos. Exactamente. Ahí exactamente. sí o sí te los van a pedir. Pero te lo haces allá, no es algo que sea excluyente, es simplemente
0: un requisito. Claro. Aquí hay una pregunta de los pasaportes. A las personas que tengan otros pasaportes que no sean chilenos, vayan a la página de inmigración eh, y ahí están eh, todos los convenios para el pasaporte que ustedes tengan Si tienen pasaporte italiano, vean las condiciones Español o lo que sea ¿Ya? Hay
1: países que son más fáciles que otros Hay países que hasta el día de hoy están abiertos para aplicar Como el caso de Inglaterra Claro eh, eh, Y son diferentes las condiciones dependiendo del país
0: Exactamente A ver ¿En qué puedo trabajar si no tengo experiencia?
1: Eh, en trabajos más básico, eh, bueno, depende de si hablas inglés, si hablas inglés bien igual puedes aplicarte secretaria o recepcionista, o lo que a ti se te ocurra, si hablas inglés bien tu carrera, o da lo mismo si no hablas inglés también, son trabajos más básicos, como de limpieza de fruta, de una fábrica trabajo así como, no sé a lo mejor reponedor, como en el home center acá en Chile, esas mismas cosas como allá
0: Exactamente Mira, acá preguntan, no sé si lo dijiste, eh, por la postulación que debiera ser en octubre, ¿no es cierto? Uh -huh. Como están las cosas, hoy día, o sea, hoy día, según lo que yo entiendo, hoy día la, eh, sigue vigente el, la, la postulación que está anunciada para octubre. Sí, correcto, ¿Cierto? sigue vigente. Y mira,
1: si es que se cambiara esta información, la van a actualizar en la página web.
0: Exactamente. Ya. ¿El seguro médico se compra antes o al llegar a Nueva Zelanda?
1: Tienes que llegar a Nueva Zelanda con tu seguro médico comprado, pero no lo compres hasta que tengas tu visa aprobada. Te recuerden que, lamentablemente, alrededor de un 9% son los que van a obtener la visa. Postulan casi 10.000, son 940 cubos.
0: Ya, ahí está respondida la, la pregunta de la probabilidad de obtener la visa.
1: Pero tú puedes ser ese, no se dan por vencidos.
0: Oye, esta pregunta también es típica. Dice, ¿es más rápido sacar la Working Holiday directamente en Nueva Zelanda? La respuesta en el siguiente capítulo con Daniela Voy y Vuelvo.